0: 我对这些主题的兴趣，无疑与我成长于新教团体的宗教背景有关。该团体以宣示了关于人最深刻的信仰及内在信念的真理为荣。或许因为这样，本真性对我而言意味着持续不断的审视自己的核心责任，使我不可避免的要承担特定的行为。我站在这里，别无选择。我后来在叙述六十年代美国新左派运动时。把重点部分的放在了一些年轻的激进分子是如何致力于通过政治活动来实现个人的统一性的描写。米歇尔·福柯时，我也对他成为个人所示的尼采式追求进行了一种传递性的历史叙述。然而，正如福柯本人提醒我们的，哲学生活这一主题尽管历史悠久，但自从文艺复兴和宗教革命以来。受到了现代物理学、化学和生物学等实践成就的挑战，也受到大量强调自省的宗教和精神传统，如新教的竞争说法的挑战。因此，出现了这样一个关于哲学生活的问题：既然应用科学有着显而易见的实用力量，信仰团体在为生活赋予意义方面也有同样明显的力量。要回答“我能知道什么？我应当做什么？”我可以期待什么等大问题，我们为什么还要特地的去阐述自己的思考呢？下面选出的从苏格拉底到尼采这十二位哲学家的传略，旨在如福柯所说，通过撰写一部始于哲学生活问题的历史来探讨这些问题。我不打算详述某位哲学家的一生，而是简要叙述多位哲学家的生活，并以他的逸闻趣事加以充实。书中简要概括了不同哲学家的理论，尽管其细微差异和复杂性至今还常常困扰着哲学家们。和普鲁塔克的《希腊罗马名人传》等古代传记一样，我进行了严格的遴选，以便能概括人物的要点。融贯全书的目标是描绘人生历程，而非总结教条和道德准则。作为一名训练有素的历史学家，我认可现代的证据标准。事实对我而言很重要，但特别是对那些关于古代哲学家而言，我也必须承认关于他们的神话，因为这些传说长期以来构成了西方哲学传统的一部分。许多古代哲学家的生活难以置信，这本身也是一种文化事实。他有助于解释精神上的佼佼者是如何能产生经久不衰的魅力的。他们的功绩就像早期。基督教圣徒的功绩一样，常常超越的人类可能经验的苍白无力。这部历史始于苏格拉底和柏拉图是恰如其分的，因为正是柏拉图在苏格拉底的对话中，首先是“哲学”一词流传开来。苏格拉底去世后一个世纪，首次出现了大量身份明确的哲学家，纪念他们的半身像和全身像也在包括雅典在内的希腊与各地树立起来，但。古代学者们在事后回顾时，将哲学家一词延伸到了更早的希腊先贤那里。有人说，第一位哲学家是毕达哥拉斯。根据苏格拉底学派，这是因为他认为除了上帝以外，没有人是明智的。将哲学家一词用于从泰勒斯到阿纳克萨格拉等众多前苏格拉底的理论家，基于苏格拉底学派的理由。这是因为这些思想家对万物背后的基本原理惊叹不已，为了逃离无知而从事哲学探究。如何撰写哲学生活问题的历史，关键取决于人们为这个有时被忽视了的传统赋予何种目标。对本书而言，我挑选的是那些追随苏格拉底步伐的人，他们寄望实现苏格拉底宣称的目标，过一名哲学家的生活，审视自己与他人。对苏格拉底以及其他许多尽管不是全部，致力于效仿苏格拉底的人而言，这一目标某种意义上就是努力去回答那句箴言“认识你自己”。比如说，亚里士多德认为这条戒令是苏格拉底毕生事业的关键动机。当然，德尔斐神庙箴言的确切含义及其要求的内容，并非不言自明。正如我们从柏拉图《斐德罗篇》中得知。苏格拉底吐露说：“我仍不能认识我自己，而在我了解自己之前，试图考察其他事物，对我来说是荒谬可笑的。”此外，即使在古代，自我审视也只是哲学故事的线索之一。从一开始，哲学生活问题就涉及我们今天所说的科学与宗教间的复杂关系。柏拉图是这样，奥古斯丁也是这样。对柏拉图来说，这两者表现为树立逻辑与神体之间的关系，对奥古斯丁来说，则表现为对智慧的无尽追求与对为数不多固定教条的宣扬之间的关系。